0: 하나님 말씀, 신약성경 로마서, 로마서 12장 3절부터 8절까지, 우리 한절씩, 교독을 하겠습니다. 3절부터 8절까지. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하느니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 핵심적으로 오늘 그 중점적으로 볼 말씀은 4절과 5절입니다. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 어, 전체를 설명할 건아니고요 4절과 5절이 중점이 되어서 또 이와 유사한 말씀들을 하고 있는 다른 것들을 잠깐 좀 다른 법문을 언급하면서 오늘은 어, 다른 예, 예수 믿는다는 것에 대한 또 다른 한 정의를 말씀드리고 다음 시간으로 이 예수 믿는다는 것에 대해서는 시리즈를 마치려고 합니다. 우리는 지난 시간에 그 예수를 믿는다는 것은 주님께 인격적으로 우리가 순종하는 삶의 열매를 맺는 것이다. 다시 말하면 실천적인 삶이 우리 가운데 실제적으로 있는 것, 그런 삶이 있는 것이다. 열매를 수 있는 것이 바로 예수를 믿는 것이다. 그런 열매를 맺을 수밖에 없는 존재로서 사는 것이 결국은 열매를 맺는 것인데 우리는 그런 그 예수 믿는 것에서 있는 어떤 이런 내용들을 이렇게 분리시켜서 생각하는 위험에서 벗어나야 된다라는 것을 말씀을 드려서 결국 두 번이나 그래서 말씀을 드린 겁니다. 더욱이 그게 어, 이미 오랫동안 그 많은 그 신실한 사역자들에 의해서 어, 계속적으로 이 부분이 하나님의 교회 공동체 안에서 어, 오해되고 있었기 때문에 많이 강조됐던 것들을 염두에 두고 어, 지난 시간에는 그 에드워드 같은 사람에 의해서 말했던 것을 좀 참조해서 말씀을 드렸습니다. 그러니까 예수를 믿는다는 것은 어, 좋은 나무가 열매를 맺듯이 어, 자신이 좋은 나무요. 다시 말하면 참된 그리스도이라고 어, 했을 때 그것은 말하는 것으로만 되지 아니하고 말로만 되지 않는다는 거죠. 그것이 사실임을 나타내는 어떤 열매가 있다는 거죠. 실천적인 삶의 열매가 있다는 것입니다. 그리스도를 담는 거룩한 삶의 열매가 최종적으로 결과적으로 있게 되어 있다는 것입니다. 그래서 진리가 삶으로 실천되는 것이 없이 예수를 믿는다는 것은 있을 수가 없습니다. 이것은 어떤 식으로든 납득될 수 없고 물론 사람들은 그렇게 말하지 않죠. 뭐 이렇게 어, 진리와 삶을 실천하지 않으면서 예수를 믿겠다고는 말하지 은 않습니다만 그런 상태는 있어요. 그런 상태를 정당화하는 이론들을 가지고 예수를 믿으려는 사람들이 있다는 것입니다. 지금까지 교회 역사에서 계속 있어 왔다는 거죠. 그러나 그것은 바르게 예수를 믿는 게 아니라는 것입니다. 그런 맥락에서 우리들은 우리 자신들의 삶의 전 영역을 살펴볼 필요가 있어요. 우리들의 삶을 예수를 믿는다는 믿음이라는 것과 이 삶을 별개로 해서 생각해서는 안 된다는 겁니다 그러니까 우리가 믿음이 있다 그리고 하나님을 믿는다 예수 그리스도를 믿는다고 하면 그것과 더불어서 그것이 드러나는 우리 삶의 첫 영역을 이렇게 살펴봐야 된다는 거죠 조심스럽게 진단해보고 그런 것을 인해서 열매 맺지 못하는 삶이 그런 모습이 우리 가운데 있다면 그럴만한 모습과 상태가 내게 있다면 그것은 우리가 하나님 앞에서 조심스럽게 진단해보면 내 믿음이 어떤 부분에서 문제가 있는지 다시 말하면 하나님 앞에 취하는 신앙의 태도들이 어떤 결점들이 있는지를 살펴서 바르게 서야 되는 거예요. 그런 것을 하지 않냐고 그냥 자기 자신을 쭉 누그러뜨린 채 말이죠. 교회 습관적으로 신앙생활을 하면 그 사람은 헤어나지 못합니다. 결국은 그러다 죽게 돼 있어요. 그만큼 신앙의 습관은 안 좋은 영적 습관은 정말로 강력하게 우리 몸에 배여서 우리를 끝까지 끌어 당길 만큼 강력한 이큰 납덩어리처럼 사람을 그 바닷물에 침전시키는 납덩어리와 같기 때문에 무서운 것입니다. 그래서 예수를 믿는 해수가 길어지면 길어질수록 우리는 믿음에 대해서도 생각하지만 믿음에 걸맞는 삶 또한 아주 조심스럽게 열매가 있는지를 진단하면서 이것이 말씀이 실천되는 삶이 되기 있도록 하나님 앞에서 힘쓰고 구해야 됩니다. 이것은 우리가 항상 염두에 두고 의식해야 될 내용입니다. 이제 우리는 오늘 법문을 통해서 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 또 다른 한 내용을 이제 발견하게 되는데 그것은 그리스도의 지체로서 살며 활동한다는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 그리스도의 지체로서, 예수 그리스도를 중심으로 한한 몸의 지체로서 살며 활동한다는 것입니다. 이 예수를 믿는다는 것을 음, 설교를 하면서, 이 시리즈를 설교하면서 이 부분을 말하지 않을 수가 없어요. 이것은 반드시 어, 짚고 넘어가야 될 문제입니다. 예수를 믿는다는 것은 너무 개인적으로 생각하는 경향이 너무하기 때문에 이것을 반드시 포함시켜야 된다는 겁니다. 성경이 이것을 또한 강력하게 주장하고 있기 때문에 이걸 빠뜨릴 수가 없다는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 한 개인이 어떤 하나의 사상을 가지고 신앙생활을 하는 것이 아닙니다. 또내 개인만을 위한 어떤 생활을 하는 것도 아닙니다. 그리스도 예수를 믿는다는 것은 그리스도와 함께 또 그리스도와 함께한 다른 지체들, 다른 형제들과 하나가 되어서 살며 거동하고 활동하는 것입니다. 이것을 함께 생각을 해야 됩니다. 그리스도를 머리로 하여 한몸의 지체처럼 공동체 안에 한 사람으로서 내가 있다는 것. 연결된 한 지체로서 있다는 것이 바로 예수를 믿는 것입니다. 예수를 믿는 데서 이런 내용을 갖지 못하고 개인적으로 빠지면 그 사람들이 거의 독선적으로 빠져요. 그리고 신앙이 왜골수가 되고 삶이 사실 한쪽으로만 치우쳐 있습니다. 그러니까 균형을 상실해 있어요. 결국 예수를 믿는다는 것은 나 홀로 내 방식대로 신앙생활을 하는 것이 아니라 그리스도와 함께 그리스도를 머리로 하여 그리스도의 통제를 받고 그리스도와 연합한 가운데 또 다른 연합된 시체들과 함께 엮어져서 신앙생활을 하는 것입니다. 거기서 우리는 생명력도 맛보고 성장도 하고 굉장한 유익을 결국 내가 사는 문제와 거기서 유익을 얻는 문제와 활동하는 문제가 다 결부되어 있다는 것입니다. 이것을 우리는 기억해야 됩니다. 이것을 모르고 이런 관계를 경험하지 못하면서 예수를 믿을 수가 없습니다. 물론 우리는 이론적으로 믿을 수 있는 것처럼 생각하면서 그냥 예배당에 한번 싹 하고 개인적인 신앙이나 관리를 하면서 쑥 이렇게 개별적으로 신앙생활을 할수 있을는지 모르겠어요. 그러나 그것은 그가 개인이 그렇게 하고 있는 것입니다. 연관되어 있어요. 성경은 예수를 믿는다는 것은 그리스도와 그를 믿는 다른 지체들과 함께 공동체적인 운명을 가지고 공동체적인 생활을 하면서 공동체적인 활동을 하는 것이다. 그게 예수 믿는 것이다. 예수를 믿는다는 것을 어떻게 너무 개인적인 구원에만 생각해서는 구원 문제만이 전부가 아니라는 것니다이 구원은 결국 그런 활동의 영역 속에서 그런 관계 속에서 확십, 확립되는 것이고 드러나는 것이고 거기서 그 통로를 통해서 얻게 되는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 결국 누군가 구원을 얻게 되는 그 과정도 결국 공동체에 들어왔기 때문에 되는 것입니다. 그가 독선적으로 홀로 있어서 무슨 일이 일어나지는 않습니다. 복음을 들었을 때는 누군가 하나님께서 한 지체처럼 연결시킨 한 전하는 자를 통해서 또 어떤 돕는 자들을 통해서 다 우리 가운데 전달되는 것입니다. 이런 면에서 볼때 오직 자기만을 위해서 또 자기 구원만을 위해서 교회를 다지고 신앙생활하는 것은 정말로 잘못된 것입니다. 성경과 다른 것입니다. 예수를 믿는다면 그는 공동체 내에서의 부분적인 자기라고 하는 것을 인식해야 됩니다. 공동체 속에서. 성경에는 그리스도의 그 몸의 한 지체로서 그리스도인들을 비유한 것이 여러 군데 있습니다. 오늘 본문에도 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌다라고 말하고 있습니다. 또 이와 같이 우리 많은 사람들이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었다. 지체. 몸에 이렇게 한 부분들이 되었다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 또 고린도전서에서도 바울은 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐라고 말했습니다. 또 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 그랬습니다. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라. 또 에베소서에서도 말하기를 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 지체가 되고 모든 사람은 버금으로 말미암아서 예수 그리스도 안에서 함께 한 부분들이 지체들이 됐다는 라 것입니다. 계속해서 에베소에서 말하기를 그에게서 곧 그리스도에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 우리는 그 몸의 지체임이니라. 이처럼 예수를 믿는 것은 그리스도의 공동체와 삶을 같이 하는 것이요, 거기서 자신의 모든 생기와 힘을 얻고 또 활동하는 것임을 말해주고 있습니다. 그러면 이 모든 말씀들이 말하는 대로 그리스도인들이 그리, 그리스도의 몸의 한 지체로서 삶에 활동한다는 것은 구체적으로 무엇을 말하는가라는 거예요. 오늘 제가 말하는 것은 바로 이것입니다. 먼저 부정적인 것부터 말씀을 드리면 그리스도인을 그리스도의 몸의 한시체라고한 것은 그리스도인의 생명과 활동은 독립적이거나 독자적일 수가 없다는 라 것입니다. 절대 독립적일 수 없어요. 그리고 독자적일 수가 없습니다. 신체의 일부분이 스스로 생명을 갖거나 유지할 수 없는 것처럼 그리스도인이라고 하는 존재 또한 똑같습니다. 그리스도인의 생명, 곧 그리스도인의 신앙과 삶이라는 것은 독립적이나 독자적일 수가 없다는 라 거죠. 나 혼자 잘 믿을 수가 없고 나 혼자 스스로 예수를 믿을 수가 없어요. 무엇인가 하나님께서 전달하신 통로가 있었던 것입니다. 우리에게는 생명의 근원이신 예수 그리스도와의 끊임없는 관계의 교제가 있어야 됩니다. 그것을 함께 나누며 전달하는 기능과 통로 역할을 하는 다른 지체들 또한 있어야만 합니다. 이런 맥락에서 공동체를 무시한 신앙생활과 기독교 신앙은 그런 것을 주장하거나 또 생각하는 사람들은 상냥과 상관없는 독선적인 신앙을 갖는 거예요. 그러나 실제로 교역사에 그런 사람들이 있어 왔어요. 무교 여론자들도 있었고 이런 공동체를 무시하는 사람들이 그저 무형적인 공동체만 얘기하면서 무형적인 공동체를 가시화한 것이거든요. 그런데 그런 걸 무시하는 사람들이 있습니다. (목소리) 여러분들이 시중에 나와 있는 책 중에는 그... 워치만니의 제자인 위트니스 리가 그걸 주장하는 사람이에요. 그 사람은 너무라도딱 부러진 말들을 많이 하기 때문에 사람들이 많이 좋아하고 있고 있지만 그 사람은 워치만니의 사상에서 많이 이탈했습니다. 워치만니만 해도 괜찮은 사람이에요. 근데 우리나라에도 옛날에 그런 함석컨실비로부서 그런 사람들이 있었습니다만 지금도 우리에게는 그런 사람들이 있어요. 아직도. 그건 성경을 오해하는 것입니다. 어떤 사람들은 또 교회를 다니다가 교회 안에 있는 여러 가지 좋지 않은 모습들을 보고 교회가 어떠어떠하다고 또 그러면서 교회를 다닐 수가 없다고 교회 다니기 싫다고 하는 이런 궁색한 변명을 늘어놓은 사람들이 있습니다. 그러나 우리가 기억해 드릴 것은 성경은 이 땅에 있는 공동체가 완전하다고 말하고 있지 않습니다. 오히려 불완전함을 미리 예견해 주고 있어요. 성경이 이미 그것을 말을 해버리고 있습니다. 단지 장차 드러날 완전한 공동체의 모형을 이 땅에서 맛보기 하기 위해서 교회 공동체를 세운 거예요. 그 완전한 공동체를 끊임없이 이 땅에서부터 추구하도록 하기 위한 하나의 가시적인 모습들인 것입니다. 그러니까 주님이 오시기 전까지 이 교회 공동체는 존재하는 거 거예요. 이런 가시적인 공동체는 존재하는 것입니다. 하나님은 이런 방식을 통해서 역사를 하기로 결심하셨어요. 처음부터 그렇게 세우신 것입니다. 그러므로 우리가 이 땅에서 보는 공동체는 처음부터 그런 생각을 가지고 있어야 됩니다. 사람에 의해서, 사람에 의해서 이 공동체와 나와의 관계를 끊고 맺고 할수 있는 성질의 것이 아니에요. 이 공동체에는 사람도 있지만 공동체의 머리신 이 그리스도도 계시는 것입니다. 그리고 우리가 보는 이 사람들이 모이는 오늘의 가시적인 공동체에는 진짜와 가짜가 섞여 있어요. 그런데 여러분 어떤 이유에서든 그리스도의 공동체를 등지고 떠나는 사람은 공동 또 공동체와 무관하게 신앙생활을 도모하는 사람들은 자기 스스로 그리스도의 다스리심과 그 성도의 신령한 교제를 거부하는 것입니다. 자기 스스로 자신이 누구인지를 말해주는 거예요. 그런데 어쨌든 간에 궁색한 변명을 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 왕년의 예술을 믿었는데 지금 안 믿는 사람들 이런 얘기하면서 과거에뭐뭐뭐뭐 때문에 예술을 안 믿는다고 하는 사람들이 굉장히 많아요. 그 사람들은 지금 공동체를 오해하고 있는 것입니다. 교회를 오해하고 있어요. 그리고 하나님의 신령한 역사의 이런 그그 방식 중에 하나님 자신에 의해서 자기가 신앙생활한다는 해야만 한다고 하는 이 사실을 까마득하게 잊고 있어요. 공동체가 있지만 결국 더 중요한 것은 사람의 실수가 아니라 하나님이셔요. 자기가 믿는 더 비중 있는 대상은 하나님이시라고 하는 사실을 가마득하게 잊고 있는 거예요. 근데 그런 식의 주장은 어떤, 어쨌든 떤어 교만한 것입니다. 굉장히 교만한 거예요. 참된 지체는 공동체 내에서 부정과 오류를 보게 될 때에 음? 그것을 비판하고 뒤로 빠지거나 등지는 것이 아닙니다. 등지지 않아요. 마치 몸 안에 세균이 침투해 들어왔을 때 몸의 여러 기능들이 연합하여서 그 세균과 싸우는 것처럼 공동체 의 부정과 오류를 바르게 하고자 하는 성질을 드러내게 되 있습니다. 참된 지체는. 교회 공동체는 바로 그런 거예요. 이것을 적용적으로 말하 하면 공동체의 부정과 오류 때문에 그리스도의 공동체의 지체는 하나님의 하나님의 도움을 구하고 애통하는 마음으로 그것을 간구하고 그 부정과 오류를 바르게 하기 위해서 그 장본인에게 어떻게 권면을 하고 때때로는 권증을 행사해서 그를 하나님 앞에 바르게 서게 해서 이 공동체가 오류 하나님 앞에 바르게 서도록 인도를 한다는 것이죠 그런 전체적인 그런 영적인 태도를 보이는 것이지 비판을 하고 뒤로 빠지지 않는다는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 종종 말한 거잖아요. 비판할 자격이 없는 거예요. 그은 자격이 없는 거예요. 그래서 여러분들이 시중에 책을 읽을때도 이거 뭐 날카롭다, 샤프하다, 이렇게 말하면서 이게 막그 비판적인 글 있잖아요. 그게 사실 우리 젊을 때는 굉장히 참 매력적입니다. 우리 젊은이들에게는 젊은 시절에는 그게 정말 정의롭고 오라보여요. 그런데 여러분, 그런 책들 중에서 선별을 하셔야 될 것은, 그걸 가지고 이 사람이, 인간적인 씨름을 하는 게 아니라, 하나님 앞에 씨름하느냐는 거예요. 응? 기분영적인 갈망과 수고를 하느냐는 거예요. 그런 내용이 없으면, 그런 비판적인 책들은, 미안한 말이지만, 쓰레기예요. 도움이 안 되면, 오히려 해악을 줘요. 많은 사람들의 의식만 바꿔놓은 겁니다 심령의 깊은 하나님을 향한 변화를 불러일으키는 게 아니라 의식만 바꿔놓는 거예요 참된 지체는 바로 그런 일을 하는 것입니다 교회 안에 부정과 오류가 있으면 그것을 바르게 하기 위해서 마치 세균이 침투할 때몸온 몸, 지체가 막 하잖아요 막 에너지를 그쪽에 다 집중하지 않습니까 그와 같이 집중하는 거예요. 같이 기도하고 같이 하나님 앞에 세우고자 하는 것입니다. 그 사람을 정죄하는게 아니라 그 사람을 어떻게 든지 바르게 세우려고 하는 필요하면 권증을 하는 겁니다. 권증은 그 사람을 자르는 게 아닙니다. 권증을 해서 바르게 세우는 거예요. 응? 주님 앞에 세워두는 겁니다. 성경은 이것을 이미 말을 하고 있어요. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워하나니 이게 그렇다는 겁니다 그리스도인의 지체란 건다 그렇다는 거죠 같이 고통하고 같이 즐거워할 수밖에 없다는 겁니다 꼭 몸에 기는 것 같다는 거죠 여러분 실제로 안 그래요? 어떤 지체가 어려움을 겪으면 그게 마음에 쓰이지 않습니까? 그걸 가지고 하나님 앞에 기도하지 않습니까? 그런 면에서 교회 안에서 비판만 하고, 이 세대 비판만 하고, 그 문제의 사람들을 험담하고 정지하는 그런 사람들은 그리스도의 몸에 참된 지체의 기능을 발휘하고 있지 않는 것입니다. 그런데 이런 기능을 누가 잘하는 줄 알아요? 초신자들은 별로 안 합니다. 못해요. 교회에 오랜 세월이 지난 사람. 직분이 있고 오랜 신앙 연료인 사람들이 이걸 잘해요. 치료기능을 발휘하지 못해요. 정상적인 지체기능을 발휘하지 못해요. 이렇게 연결되어서 역사를 해야만, 같이 힘쓰야만 지체기능을 발휘하지 못하고 마치 떨어져 나간 한 몸뚱아리처럼 비판만 하고 단죄만 하고 험담만 하고 그렇습니다. 그것은 바른 지체의 모습이 아니에요. 만일 그런 모습이 그 사람의 본래 모습이라면 그런 공동체 내에 있어도 참된 지체가 아닙니다. 예수를 제대로 믿고 있는 게 아니에요. 참된 지체는 그와 반대로 다른 지체의 고통을 이렇게 흡수합니다. 흡수할 수밖에 없어요. 같이 관련이 있어야 돼요. 또 같이 기뻐해야 돼요. 또 그리스도인을 그리스도의 몸의 지체라고 했을 때 이것이 갖는 또 다른 의미는 우리에게는 몸 전체를 다스릴 주권이없다는 겁니다. 지체라는 말은 내게 주권이 이몸 전체에 대한 주권 행사를 할수가 없다는 라 겁니다. 우리는 모두 그리스도의 공동체내에서 순종할 자들이지 주권자가 아니라는 겁니다. 이걸 잘 공동체와 관해서 잘 생각해야 됩니다. 몸 전체를 다스리는 기능은 머리가 하지 손가락이나 눈이 하지 않습니다. 입으로 하는 게 아니에요. 그런 것처럼 우리 공동체 주인은 우리가 아니에요. 우리가 주권자가 아닙니다. 우리는 공동체의 머리가 아니고 머리의 통제를 따라서 움직여야만 하는 부분들이에요. 지체들입니다. 주권자가 아닙니다. 서로에게 종속된 존재예요. 너희는 그리스도의 몸이니 지체의 각 부분이라 그는 그리스도죠 그리스도는 모민교회의 머리라 모민교회의 공동체 곧그공동체한 지체로서 있는 우리 각자는 그리스도의 다스림을 받고 그의 명하시는 것을 따라서 움직일 때만이 이 공동체가 돌아가게 되어있어요 만일 이 통제기능을 상실하면 내가 주권자가 된다면 우리는 이 공동체에 삐걱삐걱하게 되는 거예요. 막 몸이 구, 어디 한 구석이 아프듯이 아프게 되는 것과 같은 일이 생기는 거예요. 이게 많은 교회들이 보이는 장면입니다. 이 성경이 아주 심플하고 너무나 당연하고 아주 확실하게 알고 있는 이, 이 진리를 우리가 깡그리 무시하는 거예요. 실제적으로. 그렇기 때문에 계속 삐그덕거리는 거예요. 우리를 주장하시는 이는 그리스도입니다. 우리 각자는 주님께 순종함으로서만 움직이고 또 공동체를 바르게 세워갈 수 있는 존재들입니다. 몸의 한 지체라는 말은 바로 그런 의미예요. 우리 모두는 그리스도의 원하심에 그의 말씀에 우리가 순종함으로써 한몸처럼 되는 아주 기이한 특성을 가지고 있습니다. 그렇게 할 때만 한몸처럼 움직이는 겁니다. 몸에서 목이 잘려나가면 움직이게 안되잖아요. 는 똑같은 기능이에요. 머리가 있어야 됩니다. 이 머리의 통제에 위서만 우리는 다 움직여져요. 이 머리의 통제를 무시해버리면 우리는 움직여지지가 않습니다. 정상적인 기능을 발휘할 수가 없어요. 그러기에 그리스도께 순종하지 않는 자들, 그의 말씀에 자연스럽게 반응하지 않는 자는 그리스도의 몸에한 지체일 수가 없습니다. 그리스도인의 공동체 내에서 살고 활동할 수가 없어요. 우리가 그리스도의 몸의 지체라면 우리에게는 거부할 권한이 없습니다. 이렇게 흘러가는 게 순종이 흘러가는 거예요. 그렇게 해서 이어나가는 겁니다. 머리의 지시에 손가락과 발이 거부하지 않는 것처럼 우리는 움직여게 되는 거예요. 거부할 권한이 없어요. 이 공동체내에서. 사람의 말이 아니라 하나님의 뜻이에요. 하나님의 원하심입니다. 그리스도께서 우리에게 명하신 거예요. 그런 것들이 이렇게 자연스럽게 흘러갈 수밖에 없어요 만이 흘러가지 않냐면 흘러가지 않은 개인과 그런 그룹의 모임 상태는 우리가 문제를 갖고 있는 거예요 병든 것 같거나 그런 상태에 있는 그 개인이 이 공동체와 별개로 있거나 뭐 그런 거예요 이건 자연스럽게 흘러가야 됩니다 자연스럽게 순종적이어야만 해요 저는 이게 순종이라는 단어가 참제 머릿속에 부정적으로 인식되어 있는 참 그걸 발견했어요. 내 자신이 그래서 제가 이 단어를 잘안 쓰고 있다라는 걸 제가 발견했습니다. 왜 그런지 알아요? 순종을 주로 목사의 순종, 무슨 뭐 교회 순종이라고 하면서 이렇게 그런 순종으로만 오해를 하게끔 하는 어떤 인상을 가졌거나 그런 식으로 뭔가 제가 오해를 해온그 과거 경력이 있어요. 그런데 여러분. 그리스도의 통제는 하나님의 진리의 시행이에요. 그런데 이 진리의 시행은 연결돼서 나타나기 때문에 누군가를 통해서 나타나기도 해요. 그러니까 이 부분에 대해서는 하나님의 뜻이고 주께서 원하심에 대해서는 이 공동체가 이의를 제기할 수없고 누구도 공동체에 속하는 어느 지체도 이의를 제기하지 않고 순종적이어만 한다는 거예요. 그런데 이런 부분에서 우리가 자체 어떤 잘못된 편견을 가지고 어, 수동적으로 갖거나 그것을 기피하거나 자기를 별개로 별개인 것처럼 이게 행동하고 사는 것은 그 사람이 이 공동체로부터 유익을 하나도 얻지 못하게 되는 거예요. 저는 그걸 참잘 봐요. 많이 보게 됩니다. 교회 공동체 안에서 유익을 풍성하게 얻지 못하는 사람이 있어요. 그 사람은 이 공동체와 이게 거의 몸만 와 있는 거예요. 직접 신앙적인 이게 연관과 교제와 주의 다스리심이 자기 삶 속에서 같이 흘러서 나오는 일이 없어요. 깊이 연관이 안 되어 있어요. 그런 사람들은 당연히 공동체를 통해서 역사하시고자 하셨던 하나님의 은혜의 보편적인 그 최고의 루트가 깨져버린 거예요. 많은 사람들이 공동체 내에서 어 지체들 이 주로 사람들만 주로 의식을 해요. 그러니까 공동체 공동체 이 말도 참 언젠가부터 많이 쓰기 시작했습니다만은 이 공동체라는 말을 쓸 때도 우리는 자꾸 이제 사람들을 생각지, 이 지체들, 예? 형제 자매들만 이 공동체 할 때는 형제 자매들만 주로 생각하는 경향이 있어요. 근데 그게 하나의 또 한쪽으로 치우치게 되는 오류를 빠지게 되는 건데 그건 이차적입니다. 그리스도의 공동체는 보이지 아니하는 머리 대신 그리스도의 다스리심과 통제가 일차적이에요이 공동체라는 말 속에는 그것이 가장 강력한 원인자가 돼야 돼요. 내용이 돼야 됩니다. 우리가 우선적으로 해서 기억할 게 바로 그겁니다. 각 지체들을 움직여서 몸을 움직이도록 하는 것은 머리 역할인 것처럼 공동체를 전체적으로 움직이게 하는 것은 그리스도이셔요. 여러분들이 이것을 한 번, 이게 교회를 섬기면서 보시면 알아요. 어떻게 움직였어요, 이 공동체가? 절대, 이 많은 다수들이 어떻게 움직여질 수가 있겠습니까? 이건 굉장히 실제적인 진리입니다. 우리들이 쉽게 범하는 오류는 사람들이 모여있으니까, 우리가 잘하면, 이게 사람들이 많이 모이면, 우리가 열심히 또 잘하면 잘될 것이다라고 이런 생각을 종종 해요. 그리고 또 이런 식의 생각을 가지고 이렇게 막 그, 어, 교회 사역을 하려고 하는 사람들이 있습니다. 우리가 함께 힘쓰면 또 열심히 일하면 하나님의 아, 뜻을 따라서 뭐 공동체가 잘 되어갈 것이다. 이렇게 자꾸 생각해요. 을 그러나 그렇지 않습니다. 여러분 몸의 여러 지체들이 어우러지도록 하는 것은 몸의 한 지체가 할수 없는 것처럼 공동체 전체를 바르게 가도록 제가 말한 건 바르게 요 성경대로입니다. 주님의 다스림대로요. 주님께서 하실 때 그렇게 바르게 가도록 하는 것은 한 사람의 어떤 지혜와 노력만으로 지체의 일부분의 이, 이 잘남으로 되지 않아요. 될 수가 없습니다. 그러니까 교회를 아, 우리끼리 잘 모여서 잘해보자. 이게 틀린 거예요. 그래서 저는 교회 개척하는 데서 보통 친족들이 모이잖아요. 저는 그거 절대로 반입니다 저는 우리 교회 또내 친척이 오는 것은 반된다고 그랬어요. 솔직히 왜 친척적인 관계가 어떤 주님을 섬기는데 우선적으로 작용하는 것은 소지가 있거든요. 그런데 실제로 교회를 개척할 때그 개척 멤버를 찾다 보니 사람이 없으니까 막 친척들을 다 모아가지고 시작을 합니다. 그 사람들은 나중에 혈족 관계로 돌아가요. 그게 우위에 옵니다. 그리스도의 다스리심이 우위에 안 와요. 많이 봤습니다. 이게 말이죠. 한 사람의 잘 삶을 되는게이 이 전체가 돌아가는 데는 이건 그리스도의 다스리심이 있어야만 이 전체가 다온 부분이 돌아가는 게 어떻게 그게 한 기능의 몸의 일부에서 그것이 통제를 할수있어요안 된단 말입니다. 그의 공동체가 똑같이 그렇습니다. 우주적인 교회에도 그렇지만은, 이 우리가 보이는 가시적인 이 공동체에서도 하나님의 그 다스리즘, 그리스도의 다스리즘이 없으면 이게 하나로 이게 쭉 전체적으로 흘러오지 못해요. 교회 공동체는 그런 면에서 목사 한 사람, 한 만으로 잘 세워지지 않습니다. 또 뭐, 여러 능력 있고 지혜 있는 한두 사람의 유력자들, 뭐, 재력 있는 사람들, 이런 사람들에서 교회가 되지 않아요. 그건 엄청나게 착각하는 겁니다. 제가 여러분들이 그랬잖아요. 교회에 큰 손이 들어오면 참, 저기몇번 얘기하니까 어떤, 어떤 사람도 상처도 받더란 말이요 제가 의도 없이 말하는 거예요. 큰손 이게 경제적인 능력이거나 뭔가 자기 여기서 큰 지대한 영향을 미치는 아주 걸출한 한 사람이 있으면 그 사람 때문에 천 지체가 힘들어요. 그게 원래 성경이 말한 공동체 개념이에요. 한쪽에 편중돼서는 안 된다는 것입니다. 뭐온 기능이 심장으로 다 모여요? 아닌 겁니다. 전체 기능과 심장은 다 연결돼서 같이 움직여야 돼요. 우리는 실력 있고 지위 있고 재력 있는 어떤 그런 사람이 교회에 교회 있고 또 뛰어난 목회자가 있으면 교회 공동체가 잘될 거라는 그런 깊은 착각에서 벗어나야 돼요. 절대 아닙니다. 그리고 그런 식의 성공담이 있잖아요. 어떤 목사가 개척하는데 어떻게 막 하니까 슈퍼맨으로 해가지고 몇십 명에서 무슨 몇백 명 늘어났다는 거 있잖아요. 그건 별로 좋지 않아요. 그래서 자꾸 개인의 성공담이 드러나는 그 성공담이 있잖아요. 이게 정말로 성경과 빗나가 있어요. 교회의 모든 것의 역사는 공동체적인 그리고 공동체의 머리신 이 그리스도의 전체적인 통제 때문에 있는 거예요. 다스리심 때문에 있는 것이지 한 개인의 걸출함으로 인해서 돼지는게 아닙니다. 만일 잘된다면 한 사람이 잘된다면 그것은 그리스도의 다스리심 아닌 단체로서 잘될 수 있어요. 교회 공동체가 아닌 그리스도의 몸된 공동체가 아닌 단체로서 잘할 수 있습니다. 이 세상에는 얼마든지 교회의 이름을 가졌지만 단체로서 성공한 케이스가 많이 있습니다. 그건 교회 역사 속에 많이 있었어요. 그런 면에서 제가 하는 말이 그거예요. 사단도 사람을 모을 수 있다는 겁니다. 사단도 사람을 모을 수 있어요. 여러분 알잖아요. 이단이라고 하는 것이 큰 세력이잖아요. 엄청난 사람들이 범세계적으로 한 이단에 종속되잖아요. 그게 누굽니까? 조종자가 누구예요, 마지막에? 사단인 겁니다. 사단도 사람을 모을 수 있어요. 그러기 때문에 우리는 적든 크든 간에 거기에 인간의 성공담이 아니라 공동체 전체가 어떻게 각 부분이 다 이렇게 제대로 움직여서 하나로 점점점 드러나는가라는 거예요. 누구예요? 그리스도이십니다 머리 대신 그리스도의 다스리심이에요. 그의 통제가 아니면 이것은 있을 수가 없습니다. 한 개인의 걸출함으로 될 수가 없어요. 뛰어난 먹기에서 한 사람이 잘할 수 있을 것 같아요, 여러분? 한번 생각해 보세요. 우리는 그런 신념들이 많습니다. 우리 한국계는 그냥 한 슈퍼맨이 있으면 잘될줄 알고. 또한 목사가 설교만 잘하면 잘 되냐 저는 그렇게 생각 안 씁니다 설교 잘한다고 돼요? 거기에는 다른 것들이 다 있어야 돼요 다른 지체들과의 절대적인 공력에 의해서만 됩니다 그리스도의 인도하심과 다른 지체들의 절대적인 공력에 의해서만 돼요 아무리 능력 있어도 그 사람은 어디까지나 일부분으로 있어야 돼요 비중이 크지 않습니까? 뭐클 수도 있을는지 모르겠어요. 그러나 상대적인 얘기예요. 아무리 능력이 있어도 그 사람은 공동체의 일부분으로서 도움을 주는 자입니다. 그래서 그리스도의 몸으로서의 공동체는 영적인 공동체라는 것을 우리가 염두에 두 두어야 됩니다 네? 그러니까 우리가 외형상으로 물질적으로 외형적으로 보는 실력 있고 재력 있고 재능이 있어도 하나님께 대한 신앙심에 의해서 세워지는 것이고 그것에 의해서 자신은 한 부분으로서 필요하다는 것이지 재력 있고 능력 있고 실력 있지만 영적인 동기 신앙적인 중심이 없으면 이 사람은 여기서 일부분 역할도 못하고 있는 거예요 제 기능을 발휘하지 못하는 겁니다 이 모든 재능이 하나님을 향하는 공동체에서 이 모든 움직이게 하는 가장 중요한 것인 신경조직과 같은 신앙적인 것, 영적인 이 중심이 있어서 그것이 사용되어질 때그 사람이 여기서 일부분으로 역할을 하고 있는 것이지 뭐 영적인 그런 중심도 없는데 뭐 물질을 드리고 힘을 행사하고 어떤 일을 한다고 그래서그 사람이 거기에 기여했다, 공동체에 기여했다고 말할 수 없습니다 교회는, 그리고 공동체는, 그리스도의 공동체는 하나님께 대한 신앙심에 의해서 그리스도의 지시에 기꺼이 순종하는 마음이 있어야만 세워지는 독특한 성격을 가지고 있습니다. 다른 것에 의해서 움직이잖아요. 만일 한 슈퍼맨이 여기서 움직이지면 조각나요 반드시. 반드시 몸에 고장나듯이 고장나버립니다. 여러분 모세도 아시잖아요. 우리가 볼 때는 모세는 슈퍼맨입니다. 네? 그렇게 보여져요. 대단해 보인다. 이스라엘 사람들에게 모세는 잊혀지지 않은 영웅입니다 그래서 여우수화에서 나오는 여우수화의 인도조차도 오히려 그들은 인정하고 싶어 하지 않았다는 거죠 왜냐하면 모세의 그 강력한 영도력 때문에 그래서 어떤 사람은 여우수화까지도 이렇게 모세의 오경이다 옆에서 부처가 모세의 육경처럼 집어넣으려고 하는 그런 시도까지 하려고 하는 사람도 있어요 모세에 대해서 그렇게 탁월하게 사람들 생각하지만 여러분 모세 보십시오 하다 일하다 지체가 짜증냈잖아요 그리고 장인이 가르쳐주지 않습니까? 이봐, 천부장을 세우게, 백부장을 세우고 착착착착 세우라는 거야. 그래서 그들에게 맡겨놨다가 네가 어떻게 다 해, 250만을. 어떻게 네가 다 재판할 수 있냐 말이에요. 세우라는 거죠. 다 세워서 함께 공동체가 간 겁니다. 구원 공동체는 바로 그거예요. 결국 그리스도의 공동체는 목사이든 장로이든 집사이든 뭐 평신도이든 교사든 간에 모두가 그리스도를 따르는 마음과 믿음을 가지고 움직임으로 세워지는 겁니다 그리스도의 다스리심 아래서 이루어지는 거예요 그러니까 우리 전체를 믿음 안에서 움직이게 하시고 우러나오는 마음과 기꺼운 열심을 갖게 하여서 인도하시는 주님이 계시지 않으면 안 되는 거예요 자, 보십시다 아무리 우리가 재력 있고 신뢰 있고 재능이 있어요 이게 쓰고 싶은 마음이 없으면 어떡해요? 이것을 드리고 싶다 이것이 내게 아니고 하나님을 쏟아야 된다고 하는 이런 믿음의 태도가 일어나지못 어떻게 합니까? 공동체 안에 아무 여기 교회당에 앉아있어 보십시오 소위 공동체라는데 외형상이 들어와 있다고 할지라도 그게 없으면 어떻게 돼요? 그 사람은 아무런 도움이 안 되는 거예요 여기에 연관성이 없어요 그런데 다 각각 다른 그 사람들이 다 이렇게 들어와요 피로들을 채우고 일을 한다고 누가 하시는 거예요? 주께서 그들의 영혼을 감동시키시고 이렇게 하나님께 헌신하고자 하는 마음을 주셔서 각자가 다 들어와서 하는 거예요. 하나님 앞에 내놓을 것들을 내놓으면서 바칠 것을 바치면서 그렇게 해서 되는 거죠. 그러니까 그리스도의 공동체를 전체적으로 움직이시는 분은 그리스도이셔요. 몸의 일부가 아니에요. 목사도 아니고 한성도도 아니에요. 목사가 아무리 뭐라고 해보십시오. 감동이 안일어나면요 성도들에게. 성도들이 감동이 하나도 안 일어난다고 보십시오. 뭐가 되겠어요? 안되는 거예요. 거기에 하나님의 역사하셔야 돼요. 공동체에 운행하시는 신경조직이 이렇게 전 신경이 퍼지듯이 우리를 보이지 않게 다 영혼들의 마음을 개입하셔서 마음을 하나님께 향하게 하셔서 이렇게 주의 영광을 위해서 한그룹으로 공동체에서 가게 하시는 이 하나님 그리스도의 다스리심과 역사가 있지 않냐면 공동체는 전체적으로 바르게 돌아갈 수가 없어요. 그런 면에서 우리는 우리끼리 잘해보면 될 것처럼 생각해서는 안됩니다. 그래서 저는 항상 그거예요. 지난번에 도 얘기했지만 개미같은 모습이 있어야 되는 우리에게 큰 힘쓰는 한 다른 존재가 있는 게 아니라 다 모두가 다 어렵고 힘들고 그렇지만 주의 인도하심 아래서 순종하는 자연스러운 조직을 공동체 다시 말하면 그 몸체 기능을 가지고 있어야 이 교회 공동체가 희망이 있는 거예요. 만일 그리스도의 다스리심을 느끼지 못하고 기꺼운 순종에 서 움직이지 않는데도 공동체가 잘 돼간다 이렇게 말한다면 그것은 단체입니다. 성경에서 말하는 공동체가 아니에요. 교회가 아닙니다. 클럽이에요. 그건 얼마든 될수 있어요. 저는 얼마든 지 가능하다고 믿습니다. 결국 뭐예요? 그리스도의 공동체가 잘 되어가는 것은 꼭 외형상의 숫자가 아니라는 겁니다. 사람들은 공동체가 잘 되어간다는 것을 자꾸 숫자와 외형에가지고 얘기하거든요. 그게 아니라 크든 작든 거기에 그리스도의 타스레심이 있느냐는 거예요. 그가 우리를 전체로 움직이고 있느냐는 거예요 그리스도에 의해서 모두가 순종하고 있느냐는 거예요 그들이 주님을 향해서 구심을 두고 마음을 쏟고 있느냐는 겁니다 그들이 마음을 내놓고 우러나움과 기꺼움으로 다 순종하는 가운데 공동체가 돌아가고 있느냐는 거예요 이게 없으면 아무리 커도 공동체가 아닐 수 있어요 단체일 수 있습니다 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다 자, 공동체라는 말을 많이 쓰고 있지만 이 조직의 한, 한 조직으로서 만 마냥 끝나고 말고 있어요. 저는 우리가 그 교회 소식지 이번 달에도 제가 싫었습니다만, 탑픽에다가. 우리 지난날에, 이 공동체 지난날만 봐도, 우리를 인도하시는 분은 주님이셨어요. 저는 그렇게밖에 말을 못하겠어요. 응? 제가 마음은 많이 원했지만, 제가 일일이 돌보지 못한 영역이 많아서, 몇명안 돼도, 어떤 사람들은 제가, 뭐 저는 설교 하나 하고 이렇게 하는 것도 다 일주일 을다 써도 모자랍니다. 그러니까 나는 좀 무시하는 것 같더라고요. 뭐 개척교회 목사 몇 명도 되지도 않으면서 뭐 클릭 못 한다고 그러냐고 큰 교회 목사도 또다 하는데. 여러분, 큰, 크든 작든 목사가 사역하는 데는요, 하나도 차이가 없어요. 오히려 크면 더 나아요. 돕는 사람이 좀더 있으면 은 오히려 더 쉽습니다. 더 나눌 수 있으니까. 크든 작든 쏟아일 것은 다 쏟아요. 설교 똑같이 몇번 해야죠. 새벽기도 해야죠. 공부 가르쳐야죠. 필요하다면 신방해야죠. 하나도 차이가 없어요. 더 많으면 많아지. 근데 우리는 그런 의식이 있는 거예요. 그러나 저는 할 수가 없었어요. 다. 하나님이 하셨어요. 저는 주님께서 우리의 공동체를 이렇게 이렇게 인도해 오셨고 있다는 것을 해 오셨다는 것을 수만 번 말하고 싶어요. 이유 없이 저 또한 이 공동체 한 지체했다고밖에 말을 못 하겠어요. 저 또한 지체였어요. 저 또한 머리 대신 주님의 인도와 도심에 따라서 움직일 수밖에 없었고 그것이 내게 있어서 전부였고 최고였어요. 몰라요 비중이 조금은 더 있었는지. 주님의 지시를 따라서 저의 기능을 좀더 어떤 중추적인 기능을 발휘했는지는 모르겠지만 저 또한 몸에 한 주님의 지시를 따른 한 지체로서 있었다는 거죠. 그래서 그가 우리를 인도하셨다고 밖에 말을 못 하겠어요. 그런 면에서 여러분과 제가 앞으로 이 공동체를 세워 나가는 데는 파도가 움직여야 돼요. 우리 교회가 그것이 우리 교회에서도 이제 앞으로 이기좀더 구체적으로 하겠습니다만. 뭐, 또가 움직여야 돼. 뭐, 요즘은 평신도를 깨운다, 평신도를 일일이 다 제자훈련을 일일이 시킨다, 그렇게 해서 평신도는, 뭐, 깨운다는 말도 없이, 다 깨어 있어야 돼, 아예. 모두가 그래야 돼요. 외국에는요, 제가 본 교회, 아주 좋은 교회들은 성도들이 딱한 100명이면 100명이 다 일이 있어요. 큰 신기합니다. 근데 그게 저백 명이 뭐 핵심 로 드러나는 사람들지만 저 밑에 있는 사람도 뭐냐면 가서 누구를 가서 도와가지고 그 바느질 하는 그 그룹에 가가지고 조금 가서 좀 도와주는 거그 어떻게 한다고 좀가르쳐 주는 거 그러니까 뭘 한데 가서 자기 애 보다가 애를 좀 놔두고 어떤 시간에 가서 다른 사람을 조금 봐주는 거 무엇인가 자기가 자기 다 맡은 일을 다 해요 그래서 처음 나온 사람에게 또그 다음 얼마 예수 믿제 얼마 안된 사람 또 가서 누구 좀 도와줘. 그래서 모두가 그 기능을 착착착착 이렇게 해요. 전체가 다 임발부되어 있어요. 그러니까 우리는 유교풍토가 있어가지고요. 이렇게 계급을 나누는 게 습관이 돼가지고 목사, 그그 사람들만 하는 게 있고 누구는 또 장로는 장로들만 하는 게 있고 이렇게 자꾸 나누는 게 습관이 돼 있어요. 아니에요. 지체는 전체가 공동체적입니다. 다 부분들이 연결돼 있어요. 다 해야 되는 거예요. 뭐 특수교육이 어디 뭐가 필요 있어요? 하나님 말씀을 두고 그 말씀을 모두가 공통적으로 느껴서 바르게 행하면 모두가 그게 전체적으로 그 제자훈련에 버금가는 내용이지 나는 여러분들이 당연히 그러셔야 된다고 봐져요 앞으로 점진적으로 그렇게 드러나야 되겠지만 여러분 모두가 자발적으로 다 여기 자신들을 드려야 돼요 소극적이면 다른 사람이 아파해 공동체이기 때문에 이 사람이 왜 여기서 힘들어할까 그 때문에 같이 기도하고 우리가 같이 기도 제목도 내놓고 같이 기도하잖아요 그 말은 뭐예요? 그 사람이 내게 부담이 된다는 거예요 그 사람을 이 마음을 쓰고 있고 내가 이 조직의 한이 지체처럼 움직이고 있다고 한 사인 아니에요? 그렇기 때문에 우리 모두가 여기에 같이 자신을 이렇게 내어놓고한 부분으로서 이렇게 기능을 발휘해야 돼요 역할을 감당을 해야 됩니다 그 다음 또 그리스도인을 그리스도의 몸의 지체라고 했을 때 그것이 갖는 의미는 앞에서도 말한 것처럼 1차적으로 몸의 지체가 머리의 통제를 따르듯이 그리스도께 대한 순종의 관계를 가지고 있다고 한 것과 맞물려서 생각해야 하는 아주 중요한 내용이에요. 우리가 흔히 말하고 있는 겁니다. 그것은 뭐예요? 오늘 본문에서도 강조하는 것처럼 그리스도인들은 모두 몸의 한 지체로서 다른 지체들과 뗄수 없는 관계를 가지고 있다는 겁니다. 우리는 이 전반부 그리스도의 몸의 지체라고 할 때는 머리이신 그리스도를 빼고 우리끼리의 교제 관계 이런 걸 자꾸 생각하는데 을 그것은 먼저 그걸 얘기한 다음에 그 다음에 거기에 맞물려서 이걸 얘기해야 됩니다. 우리 그리스도인들은 서로에게 의존되어 있어요. 여러분들 이것을 참 피부적으로 느끼셔야 됩니다. 서로에게 의존되어 있습니다. 여러분은 공동체의 다른 지체들과 분리하여서는 우리의 영적인 삶이 이루어지지 않습니다. 이걸 잘하셔야 됩니다. 이걸 착각을 하시는 거예요 사람들이요 공동체에서 그냥 뭐 교회에서 아, 문제가 있고 하니까 큰 교회에 싹 숨어가지고 뒤에서 사, 예배만 들리고싹 빠지고 공동체와 헌신이라는 거 봉사라고 하는 거 이게 몸체 안에서 움직이게 된다는 이것이 전혀 발휘되지 않고도 신앙생활을 할수 있다고 하는 이것은 정말로 잘못하는 거예요 자기를 마귀에게 잡아주십시오 하는 거예요 응? 마귀여 나를 좀 마음껏 써주십시오라고 내놓는 거예요 그 사람은 그 계기로 인해서 이제 영적인 자신의 삶에서 주님의 비중이 점점점 멀어져 나가고 자기는 그것은 아주 최후의 마지노선으로 남겨놓고 나머지를 다 자기 생활을 하게 될 사람입니다. 그러나 이것조차도 누가 자신 있어요? 어느 순간에 부인할지. 배교라는 것은 바로 그런 사람들에게 일어나지 하나님 앞에 성실한 사람에게 일어나지 않습니다. 공동체에 대해서 우리는 서로가 이렇게 깊이 연관되어 있다는 서로가 의존되어 있다는 사실을 잊지 말아니 그것을 떠나서는 우리의 영적인 삶이 이, 있을 수 없다는 거죠 그래서 여러분들이 그, 그 공동체를 보통 얘기하면서 어, 실습을 요즘 공동체 말을 많이 하면서 보통 사람들이 우리 한국교에서 공동체 얘기 많이 하거든요 강조하면서 뭐냐면 막그 끈적끈적하게 일부러 막 느끼는 거 있잖아요 형제들 사이 느끼는 거막 이것을 굉장히 강조를 많이 해요 그래 가지고 함께 생활하고 뭐 함께 노동하고 먹고 또 사는 것들 뭐 그래서 그런 것을 공동체라고 얘기합니다 그래서 좋은 분위기 그래서 좋은 친교 좋은 결속 이런 것들을 공동체로 보통 생활합니다 형제들 사이에 이렇게 자매들 형제 자매의 교제를 말하죠 그러나 여러분 이런 것이 있어도 그리스도의 통제와 다스림이 거기 가운데 있어서 이렇게 된게 아니면 이게 위선적인 공동체가 돼버린 거예요. 먼저, 먼저 강조할 게 따로 있는 거예요. 여러분 보십시오. 눈만 가지고 먹을 수 있어요? 뭐 음식을 먹을 수 있어요? 손이 움직이게 되네. 이거 누가 해요? 헤드가 하는 거예요. 머리가 하는 거예요. 우리끼리, 이 몸끼리 아무리 친분이 연결되어 있어도 소용이 없는 겁니다. 그 조건 안에서 우리는 그리스도의 통제를 받는 가운데서 서로에 대해서 의존되어 있다는 거죠 낼수 없는 관계를 갖고 있다는 거예요 그냥 오해를 하지 마십시오 우리끼리 그러면 좋다 공경책우리끼리 잘해보자 서로 열심히 해보자 그래서 내가 어떤 형제 자매를 보고 그 사람과의 관계를 보고 내 쪽에서 뭔가 열심히 내보는 것을 내가 뭔가 베풀겠다고 하는 이런 심보를 자꾸 하면 안 되는 거예요 베푸는 게 아니라 주님께 순종하겠다는 마음으로 이쪽에 대하는 거예요 어? 주님의 다스림을 받는 가운데서 이쪽에다가 내가 진실함을 보이는 거예요. 이것이 공동체예요. 응? 주님의 다스림을 따로 떼어놓고 저쪽에다 내가 열심히 잘해보자 우리 같이 생활공동체 하면서 뭐 나누고 막 의도적으로 내 쪽에서 뭔가 베풀겠다고 내쪽이베풀는거 아니에요. 몸 지체가 베풀어요, 서로? 다스림에 따라서 순종하면서 자연스럽게 흘러가는 거예요. 베풀겠다고 하기 시작하면요. 이거 나중에 안, 갚, 안 갚으면 이어 화난다고요. 사람들 실제로 그래요. 줬는데 <웃음> 어, 버릇없다고. 싹수가 노랗다고. 그게 벌써 그리스도의 통제를 안 받는 거예요. 그리스도의 통제를 받으면 구제든 봉사든 있잖아요. 그래서 이름을 내지 말라는 거예요. 니들. 어, 오른손이 왼손 모르게 하라는 거예요. 왜? 이 사람과 내사이 문제가 아니라 그리스도의 다스림 때문에 한 것이기 때문에 드러내지 말라는 거예요. 근데 자꾸 나발을 불거든요. 왜요? 그리스도에 대한 이 다스림의 생각을 안 하고 자꾸 우리끼리 얘기하는 거예요. 내 쪽에서 뭔가 베푼다는 거예요. 아닙니다. 바로 주님의 다스림 안에서 서로에 대해서 우리는 순종하는 거예요. 그런 가운데서 서로에게 없어서는 안 되는 존재라는 사실을 잊지 말고 주의 진리를 형제와 관계 속에서 자매와 관계 속에서 실행해야 되 그런 가운데서 공동체가 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 기뻐하신 일을 같이 연합해서 하게 될때이 공동체가 제대로 돌아가고 있는 거예요. 여러분들이 우리가 교회가 많이 선교를 하나 한다고 생각해 봅시다. 구제를 하나 한다고 봅시다. 이게 한 사람으로 돼요? 여기는 다 우리가 같이 결속되어 있어요. 여러분들이 그걸 의식하지 않는 사람조차도 결속될 수 있어요. 심지어. 그렇지만 당연히 의식해야 되는데 이게 왜냐면 여러분들이 실제 무슨 헌금을 하잖아요. 그런 것까지도 다 이렇게 과정을 통해서 순교사들에게 돌아가기도 하고 누군가에게 베풀어지기도 하고 이렇게 되는 겁니다. 여기는 다 우리가 연루되어 있어요. 우리는 서로가 없으면 못 살아요. 이게 영적인 삶을 살 수가 없어요. 생기 전달도 안 되고 활동도 안 돼요, 사실. 그 정도로 서로에게 그리스도의 다스림 안에서 깊이 연관되어 있다는 겁니다. 그런 면에서 제가 여러분들이 이기는 거예요. 교회 안에 왔을 때는요. 여러분들이 좋아하는, 사랑하는 사람, 뭐 부부, 뭐 형제, 집안에서 혈족관계보다도 여기서는 이 교회 공동체를 충분히 누려야 돼요. 결국은 이게 더 중요할 수도 있거든요. 왜냐하면 장기적이고 더 영구적이고 그리스도인 안에, 그리스도 안에서 공동체의 지체들이 결국 영원히 사는 거예요. 그리스도와 함께 더 중요하다 이 말입니다. 그래서, 우리 교회 안에, 누가 여기서 신앙생활을 하던 이 공동체 안에 한 지체를, 그 사람은, 우리가, 내 몸의 일부처럼 생각해야 할사람들이에 모두가. 따로 떼어서 생각할 수 없는 존재들입니다. 그분이, 그 사람이, 심령으로 아프면 내게 자연스럽게 아픔으로 다가와야 되고, 부담이 되고, 이 사람을 도울 수 있는 길을 찾는 것이, 무엇인가 이쪽을 향해서, 내가 자연스러운 기능을 발휘해야 된다고요. 기도를 하고, 그의 피로회가 뭐인지를 돕는, 이런 기능이 이렇게 흘러가야 된단 말이죠. 여기서 이제 우리가 그리스도의 몸의 지체라고 했을 때그한 가지 더 중요한 설명을 덧붙여야 되는데 그것은 우리 몸, 안에, 몸 안에는 그 각각 다른 기능을 하는 지체들이 있는 것처럼 그리스도의 공동체에도 사람들이 각각 다른 은사들을 가지고 있다는 겁니다. 서로가 이렇게 돕는, 이렇게 뗄수 없는 관계 있지만 심장과 손이 다르고 눈이 다르고 귀가 다르고 다 심장 일색이 아니잖아요. 온 몸의 지체가 다르듯이 다 다른 기능으로서 연결되어 있다는 것입니다. 회일화 시킬 수는 없다는 거예요. 그러니까 각자의 독특함도 있다는 겁니다. 오늘 본문에서도, 뭐, 일곱 가지, 그, 본문 이후에도 일곱 가지, 뭐, 은사가 나오잖아요? 뭐, 예언하는 사람, 섬기는 사람, 가르치는 사람, 권면하는 사람, 구제하는 사람, 다스리는 사람, 국류를 베푸는 사람, 또 고른도전서 12장에도 가보면, 또 나오고 예배서 4장에도 보면, 이런 은사들이 다 나와요. 다 우른 다릅니다. 다 다른데, 그리스도의 통계 때문에 이게 다 연결돼서 가는 거예요. 이 몸의 기능이 다 다르지만 머리의 통제 때문에 다 제대로 가는 거예요. 먹으라 먹고 싶다 할때 손이 움직이고 내가 다온몸이 자연스럽게 움직이는 것처럼 그렇게 움직여지고 있는 거예요. 그러니까 우리 각자가 모두 조금씩 다른 은사를 가지고 공동체 내에서, 있, 공동체 내에서 있으면서 세워나가고 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그러므로 우리 각자가 남들이 갖지 않은 재능과 능력을 가지고 있다면 나만의 재능이 있을 수 있어요. 나만의 어떤 은사가 있을 수 있습니다. 그것은 공동체 내에서 다른 지체들과 결합하여서 무엇인가를 이루기, 위한, 이루기 위해서 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 내가 가지고 있는 독특한 은사, 내게 있는 어떤 장점은 다른 지체와 결합하여서 하나님의 영광을 위하고 그리스도를 드러내고 서로에게 유익을 주고 공동체를 세우도록 하기 위해서 있는 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리 각자에게는 모든 은사들이 있지만 이 은사들이 그런 관계 속에서 우리에게 주어지고 우리에게 장점으로 있는 것이지 다른 맥락으로 생각할 수 있는 게 아니라는 것을 먼저 염두에 둬야 됩니다. 왜 그러냐면 오늘 본문에서도 이런 보면 압니다만는이 은사들을 어떻게 사용한, 사, 사용하는 사용하는 문제를 얘기 사용 어떻게 사용하느냐라는 이 문제를 얘기하면서 성경에서 오늘 본문에서 말한 게 있어요. 이 은사 문제를 얘기하면서 너희들이 은사를 어떻게 사용하냐면 교만하지 않고 사용해야 된다는 논지를 바울이 여기 서 피력해요. 그걸 말하기 위해서뭘 얘기하냐면 우리가 어떤 은사를 가졌던 이 은사는 내 것이 아니라는 겁니다. 주어졌다라는 거예요. 오늘 본문에 나와 있잖아요. 음? 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 우리는 받은 거예요. 또, 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가, 이렇게 말하고 있습니다. 어, 나는 좀 머리가 좋아서, 공부를 잘해서, 뭘 이렇게, 이렇게, 이 이런, 이런, 기능과, 이런, 이제, 이런 일을 하게 되었습니다. 그건요, 인간이 내가 어렸을 때부터 뭐가 될지 모르지, 모르게 성장해오면서 이렇게 해서 이길을 들어선 거거든요? 이 모든 성장의 과정 속에, 내가 이 길로 인생을 이렇게 살면서, 이 재능을 발휘하도록, 하나님이 나에게 주셔서 인도하신 가요 성경은 주셨다고 말하고 있습니다 은, 은혜대로 받은 은사라고 말하고 있어요 하나님이 공짜로 주신 은혜에 의해서 내가 받은 은사를 가지고 있는 것 각자의 은사를 가지고 있는 것입니다 그러기 때문에 우리가 가진 이 모든 은사들을 나타내되 우리의 것이 아니라고는 분명한 의식을 가지고 교만하지 않게 나타내야 된다는 거죠. 다른 사람을 위해서 써야 된다는 겁니다. 나를 위해서 쓰는 게 아니라는 거죠. 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 바로 그거예요. 교회 안에 세상적으로 소위 잘나고 실리고 소유가 많고 능력이 있다 할지라도 당신이 그리스도인이라면 공동체의 한 지체로서 그것들을 사용해서 사용해야 된다는 거죠. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사인 줄 알고 교만하지 말고 사용하라는 거예요. 그걸 지금 생각하는 라 말이 그거예요. 이로마 성도들에게 로마의 성도들에게 그걸 의식하고 말을 해주는 겁니다. 그런데 성 오늘날의 교회 보면 지금까지 교회 보면 교회 안에는 이 말씀을 업신여긴 사례가 굉장히 많습니다. 왜 그래요? 자, 자기 자신에게 주어진 독특한 게 있거든요. 교회 안에 보면 걸출한 사람들이 있어요. 소위 세상적으로 비교해 봤을 때. 뭐 능력 있고 뭐 있고 있는 사람도 있습니다 그런데 그 사람들이 교회 공동체 안에서 그것을 사용하는데 교만해요 돈이 있는데 그 돈을 쓰는 걸 교만하게 씁니다 실력이 있는데 실력을 교만하게 써요 자격이 재능인데 이 재능을 교만하게 쓴다 이 말입니다 바로 그것을 지금 바울이 여기서 얘기하는 은혜대로 받았다는 거죠 은혜대로 받은 은사인 줄 알고 그것을 교만하지 말고 쓰라는 겁니다 근데 그것을 사람들이 안 쓰고 왔어요. 자기만의 잘난 것인 줄 생각하는 거예 우리는 각자가 다 내가 못 가진 걸 다른 사람이 다 가지고 있어요. 서로가 필요한 것입니다. 우리는 그런 면에서 기독교 신앙을 오해해서는 안 됩니다. 우리 모두가 다 연관되어 있어요. 다 서로에게 필요한 것들을, 내게 필요한 걸저 사람이 다 가지고 있어요. 여러분 필요한 걸이 사람이 가지고 있고. 그렇게 해서 그리스도의 영광을 드러내게 돼있고 서로에게 도움이 되게끔 교회 공동체를 구성시키는 게 하나님이셔요. 그리스도이십니다. 오늘 본문에서 어, 이 자기의 은사를 발휘하는 데한 가지 태도를 덧붙이고 있는데 그것은 뭐냐면 오늘 뭐 여러 개 나와 있습니다만은 믿음의 분수대로 뭐 섬기는 일로 가르치는 일로 권하는 일로 뭐 성실함으로 부지런함으로 즐거움으로 이런 말이 나와 있습니다만 이것은 믿음을 따라서 섬기는 자 가르치는 자 권면하는 자로라는 말은 자기의 위치에서 각자에게 주어진 그 역량을 따라서 자기 일에 충실함으로써 그 다음에 또 실제로 나오는 것처럼 성실함으로, 부지런함으로, 즐거움을 하라는 겁니다. 자, 내것이 아닌 줄 알고, 교만하지 말고, 일차적으로 부정적으로 말하죠. 이제 적극적으로는 믿음을 따라서 성실함으로, 부지런함으로, 즐거움을 하는 교회 공동체에서 요이 성경이 말하는 것처럼 이 부사대로 우리의 은사들을 발휘하게 될때이 공동체가 견고히 서가는 거예요. 만일 나태함으로 이것과 반대로 믿음을 드러내지 않냐고 나태함으로 게으름으로 소극적으로 임하게 되면 그 공동체에서 그 사람도 손해고 이 공동체의 그 사람으로 인해서 어려움을 겪을 수 있어요. 우리가 성실함으로 부지런함으로 즐거움으로 우리 각자에게 주어진 하나님께서 주신 은혜 은혜 은혜따라 주신 은사를 다 드러내야 됩니다. 이 공동체를 위해서. 그렇게 해서 그리스도의 영광을 드러내야 됩니다. 결국 뭐예요? 오늘 이 적극적인 이런 부사들이. 우리에게 주어진 은사는 밖으로 사용하라는 거예요. 어디다 적극, 어디다 부지런함이고 즐거움이고 성실함이에요? 나를 위해서가 아니라 밖으로 사용하는 거예요. 주어진 것이기 때문에 공동체를 위해서 사용하라는 거예요. 밖으로 드러내는 거죠. 밖으로 진실과 정직과 부지런함과 즐거운 마음으로 해야 된다는 것입니다. 우리가 무엇을 여기서 교공동체 안에서 맞든 일을 하든 재능을 갖든 무엇이든 간에 거기는 진실과 정직과 부지런함과 즐거움으로 해야 된다는 거죠. 우리의 공동체 내에서의 삶과 활동 방식은 바로 이것입니다. 여러분과 제가 예수를 믿는다고 할때 우리는 공동체의 한 지체로서 그런 존재로서 그런 활동을 하는 거예요. 이렇게 연관 속에서 그리스도의 다스림 말에서 서로에게 깊은 연관을 가지고 저쪽에다가 내게 있는 모든 은사를 밖으로 이렇게 발산하는 여러분 하나님이 주신 은사 이 은혜에 따라 주신 은사를 다 나쪽으로 쓰게 되면 썩어질 것밖에 못고 둬요 죽을 때 이건 다 밖으로 쓰는 겁니다 공동체와 관련해서 쓰게 돼 있어요 그래서 그 함께 공동체가 이렇게 하나님의 영광을 어우러져서 각자의 은사를 발휘해서 드러내는 거예요 한 사람을 통해서 교회 그리스도 영광이 드러나는게 아닙니다 교회는 이것을 잊지 말아야 돼요. 그럼 여러분들 중에 나는 은사 같은 거 없어요. 그런 그리스도인 아무도 없습니다. 다 있어요. 다 있습니다. 연약한 사람을 도울 마음 그것도 그 사람이 가진 독특한 거예요. 네? 꼭 외형적이고 지기적이고 신분적이고 말이 어떤 실력과 드러난 것 물질적인 것 이런 것으로 생각하면 안 됩니다. 우리의 중심적인 것이 일차적인 은사예요 믿음을 따라서 응? 음? 진실함으로 내가 부지런함으로 무엇인가를 향해서 공동체를 위해서 시간을 쪼갠 것들 그리고 마음을 쏟는 것, 이 모든 것이 다 은사 여러분들에게는 독특한 은사일 수 있어요 우리 공동체 안에 제가 볼때제 개인의 확신으로는 그래요 어느 한 사람이라도 똑같은 사람먹고다 각각 다양한 은사들을 가지고 있다고 믿어요. 다 필요해요. 다 어우러져야 됩니다. 다 우리가 결속돼야 돼요. 그리스도의 다스림안에서 서로를 향하고 서로를 사랑하고 서로에게 돕고 우리의 모든 것이 흘러들어가는 가운데서 하나님의 영광을 드러내야 됩니다. 그런 교회 공동체가 돼야 돼요. 다른 게 아닙니다. 그러니 여러분들 가운데 나는 은사가 없다고 말하지 마십시오. 다 있어요. 제가 믿기로 확신하기로 다 있습니다. 그리고 성경이 말하고 있습니다. 그런 사람 없다는 거죠. 모두에게 있어요. 하나님이 다 독특하게 주셨습니다. 그것을 공동체 안에서 그리스도의 통제를 따라 하나님께 영광 돌린데 써야 됩니다. 그게 예수 믿는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리 각자가 다 다르지만 배경도 다르고 출신성분도 다르지만 우리를 그리스도의 영광을 위하여 하나로 묶으셔서 그리스도의 몸의 한 부분 부분 지체들로 삼아주셔서 서로가 연결되어서 서로가 상합하여 서로와 함께 그 은혜의 모든 역사를 이루어가면서 하나님의 영광을 위해서 살게 해주심을 감사합니다. 그렇게 공동체 안에서 움직이게 하시고 활동케 하여 주심을 감사합니다. 하나님 저희들에게 있는 은사들 이것이 다 하나님으로부터 주어진 것인지 하나님이여 그것을 교만하지 않게 그리고 진실함으로 부지런함으로 즐거운 마음으로 사용하게 하여 주셔서 우리 하나님 영광 드러내는 공동체되게하여 주옵소서. 하나님 저희들이 몸체한 부분이 고장나듯이 고장나는 일이 설사 중간에 있다 할지라도 이 공동체가 바른 기능을 발휘하여 치료해가면서 하나님의 영광을 드러내는 공동체되게하여 주옵소서. 하나님이여 이 가운데 도태되는 심령 없게 하시고 잘려나간 몸처럼 잊지 않게 하시고 모두가 결속되어서 서로에게 나누어지는 은혜의 그지체들되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.